0: Jesus hat uns das wahre ewige Leben gegeben. Johannes 6, 47, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Waren Sie in Frieden? Die Zeit vergeht so schnell, aber im Laufe der Zeit hat die Welt wirklich viele Veränderungen erfahren. Die Leute, die unsere Bücher ins Englische übersetzen, haben die Frist nicht eingehalten, Daher leiden wir viele Rückschläge in der Arbeit des Literaturdienstes. Ich habe den Wunsch, dass sie das Werk tun, als ob es ihr eigenes Werk wäre. Deshalb müssen wir für die Mitarbeiter des Evangeliums und unsere Arbeiter bieten, dass sie gesund und treu sind. Wir müssen Gott auch bitten, die internationalen und innenpolitischen Situationen sowie das sozioökonomische Umfeld unseres Landes zu schützen. Wenn wir Schwierigkeiten gegenüberstehen, müssen wir beten, und wenn wir Kraft gewinnen, müssen wir fleißig arbeiten. In der heutigen Schriftpassage sagte der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben, Johannes 6, 47. Gott möchte uns das ewige Leben geben. Und Gott der Vater hat denen, die an die wahre Errettung glauben, die sein Sohn Jesus vollbracht hat, ewiges Leben geschenkt. Durch Glauben an das von Gott gegebene ewige Leben haben wir dieses ewige Leben erlangt. Für uns ist ewiges Leben wirklich etwas Großes. Qin Shi Wang, 259 vor Christus, 210 vor Christus, der erste Kaiser von China, wollte ewig leben, nicht sterben, also sandte er seine Untertanen überall hin, um ihm das Lebenselixier zu bringen. Was dies bedeutet ist, dass er alles versucht hat, um den Tod zu entgehen. Trotzdem starb er am Ende. Als er starb, hatte er den Wunsch, mit seinen Untertanen, Frauen und Konkubinen und materiellen Reichtümern begraben zu werden. So wurden viele Menschen mit ihm begraben. Nach den jüngsten Ausgrabungen hatte er in Vorbereitung auf seinen Tod eine vierstöckige, unterirdische Stadt gebaut – und dieses Königsgrab soll fast zwei Quadratkilometer groß sein. Er ließ viele Soldaten aus Tonformen und hatte sie, um zu bewachen. Aus seiner unterirdischen Stadt wurden 7000 dieser sechs Fuß großen Tonfiguren entdeckt, aber das Überraschende war, dass all diese zahlreichen Tonsoldaten unterschiedliche Mimik und Kleidung hatten. Können Sie sich vorstellen, wie ernsthaft er sich gewünscht hatte? auch nach dem Tod für alle Ewigkeit König zu sein, so sehr, dass er solche Dinge tat. Er starb jedoch lediglich im Alter von 51 Jahren. Denken Sie, dass nur der erste Kaiser von China sich nach dem ewigen Leben sehnte. Alle Menschen wollen ewig leben. Wissen Sie, wie viele Menschen versucht haben, ewiges Leben zu erlangen? Jeder träumt von ewigem Leben, aber es ist etwas Unmögliches. Menschen können durch sich selbst niemals ewig leben. Daher ist es nicht übertrieben zu sagen, dass die ultimative Suche der gesamten Menschheit darin besteht, wie man das ewige Leben erlangt. Allerdings hat Gott hat denen, die an den Herrn glauben, ewiges Leben geschenkt. Wir sind diejenigen, die das ewige Leben durch Glauben erlangt haben. Wir sind diejenigen, die das ewige Leben durch Glauben erworben haben. Es bedeutet, dass wir durch Glauben das Leben erworben haben, indem wir niemals sterben werden. Egal wie sehr wir ewig leben wollen, es ist etwas Unmögliches, aber da Gott uns so sehr geliebt hat und ewig mit uns leben wollte, hat er uns durch die Sühne seines Sohnes ewiges Leben gegeben. Wie wunderbar ist dieser Segen? Ich bin so dankbar, dass wir so ewiges Leben bekommen haben. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt und wir sind seine Empfänger geworden. Wahrlich, es ist der Fall, dass wir dazu gekommen sind, das ewige Leben zu besitzen. Natürlich stirbt unser Fleisch einmal, aber später wird sogar unser Fleisch wieder leben. Tatsache ist, dass wir als seine Kinder mit Gott zusammenleben werden, niemals zu sterben haben. Die Tatsache ist, dass wir dieses ewige Leben vor Gott erhalten haben. Es ist eine so wunderbare Gnade, aber auch ein großer Segen. Wie können wir Wesen werden, die nicht sterben? Indem wir was tun, könnten wir also Wesen werden, die nicht sterben? Wir erlangen das ewige Leben weder durch Selbstheiligung noch durch den Erwerb bestimmter Fähigkeiten. Wir sind dazu gekommen, es zu empfangen und zu genießen, wegen Gott dem Vater. Was für eine wunderbare Liebe und Segen ist dies. Was wunderbar ist, ist die Tatsache, dass Gott wünscht, für immer mit uns zusammen zu leben. Durch seinen Sohn Jesus hat Gott alle unsere Sünden ausgelöscht. Er hat uns nicht nur die Vergebung der Sünde gegeben, sondern uns auch ewiges Leben geschenkt. Dies ist wirklich ein wunderbarer Segen. Dass Gott hat uns dies einseitig gegeben hat, Trotz der Tatsache, dass wir nicht würdig sind, ist solch ein wunderbarer und großer Segen. Wir sind Wesen, die nicht sterben. Wir sind diejenigen, die ewiges Leben haben. Wenn wir über uns selbst nachdenken, sind wir nicht würdig genug, ewiges Leben zu haben. Es gibt Zeiten, in denen wir in unserem Herzen wünschen, so schnell wie möglich wieder ein Haufen Erde zu sein, denn Leben scheint langweilig und wenn wir hoffen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Trotzdem ist es nicht so, dass es kein Leben nach dem Tod, kein Gericht, keine Auferstehung gibt, wie wir hoffen. Auch ist es nicht so, dass es keinen Lohn des tausendjährigen Reiches gibt. Gott sagte, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27, und die Tatsache bleibt, dass alles nach Gottes Entscheidung geschehen wird. Er wollte uns das ewige Leben geben. Also sandte er Jesus herab und gab denen ewiges Leben, die durch Glauben an Jesus als den Retter die Vergebung der Sünde empfangen haben. So haben wir, die wir glauben, das ewige Leben erlangt. Es bedeutet, dass Gott uns zu Wesen des ewigen Lebens gemacht hat. Und deshalb sind wir etwas andere Wesen geworden. Wir wurden selbstbewusst hinsichtlich des Wertes unserer Existenz. Manchmal könnten wir uns für schwache und wertlose Wesen halten. Tatsache ist jedoch, dass sie und ich kein wertloses und schwaches Wesen mehr sind, sondern ein Wesen, das das ewige Leben erworben hat. Es ist enorm wichtig für uns, in Anerkennung dieser Tatsache zu leben. Von Zeit zu Zeit unterschätzte ich mich auch selbst. Bevor ich wiedergeboren wurde, gab es eine Zeit, als ich mit den Worten geklagt hatte, warum ließ mich Gott geboren werden und im Leben durch solche Schwierigkeiten gehen? Alles, was ich habe, ist dieser Körper von mir. Obwohl ich jung war, habe ich mich auf ein Grab gesetzt und fiel in Nihilismus und sagte, wenn ich sterbe, werde ich so begraben werden. In jedem Fall wird dies mein letzter Bestimmungsort sein, also welchen Sinn gibt es für mich, weiterzuleben? Und so habe ich mich sehr bemüht, den Grund für mein Dasein auf dieser Erde zu finden. Dennoch war ich nicht in der Lage, einen Sinn in meinem Leben zu finden, aber dann begann ich an an das Christentum zu glauben und versuchte, tugendhaft zu leben. Aber als ich in diese Religion genannt Christentum eintrat, erkannte ich, das tugendhaft zu lieben, nicht leicht war, und ich sah, wie meine Sünden immer mir offenbart wurden. Und dann wurde ich durch die Gnade Gottes vom Evangelium aus Wasser und Geist erleuchtet. Als ich zum ersten Mal das Evangelium aus Wasser und Geist wahrnahm, war ich so wegen der Tatsache, dass es keine Sünde in meinem Herzen gab, freudig erregt. Der Heilige Geist in mir war so bewegt, dass ich nicht still bleiben konnte, und so begann ich, dieses Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, hoffend, dass jeder andere auch ohne Sünde werden würde, so wie mein Herz ohne Sünde ist. Als ich dieses echte Evangelium predigte, wurde mir eine Sache mehr bewusst, und zwar die Tatsache, dass Menschen in diesen Tagen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen. Deshalb habe ich mich bisher der Verbreitung dieses Evangeliums auf der ganzen Welt verschrieben. Um uns ewigen Leben zu geben, ließ Gott der Vater uns in diese Welt geboren werden und sandte andererseits seinen Sohn, um die Taufe zu empfangen, am Kreuz zu sterben und von den Toten aufzustehen. Durch die Aufzeichnung des Wortes der Wahrheit hat er uns die Tatsache bewusst werden lassen, dass wir Wesen sind, die ewig lieben. Es bedeutet, dass Gott sie und mich in Wesen verwandelt hat, die niemals sterben. Die Tatsache ist, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, die mit ihm zusammenleben und mit göttlicher Autorität ewige Freude genießen werden. Wir müssen wissen, dass Gott Pläne gemacht hat, uns ewiges Leben zu geben. Deshalb hat Gott unsere Sünden vergeben und diejenigen von uns, die an ihn glauben, als seine Kinder genommen. Ich danke Gott, der uns ermöglicht hat, für alle Ewigkeit zu lieben. Wir müssen richtig erkennen, welche Art von Wesen wir geworden sind. Weder zu sehr überschätzen noch zu sehr unterschätzen ist alles, was wir tun müssen, und es ist richtig zu wissen und zu glauben in Übereinstimmung mit dem Wort, das Gott uns gesagt hat. Sie und ich, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind zum Besitz des ewigen Lebens gekommen. Der Herr sagte, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, 48. Indem Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde sandte, hat er uns die Vergebung der Sünde empfangen lassen. Wir haben das ewige Leben durch Glauben an Jesus Taufe und sein Blut am Kreuz erlangt, die von Jesus mit seinem Fleisch ausgeführt wurden. Weil Gott den Wunsch hatte, uns in Wesen zu verwandeln, die für immer lieben, hat er uns mit solch enormer Gnade bekleidet. Es wird gesagt, dass diejenigen, die an den Sohn glauben, das ewige Leben haben. Jesus kam in menschlichem Fleisch vom Himmel auf diese Erde und nahm unsere Sünden mit seinem Leib auf sich. Und dann, indem er unsere Sünden trug und die Strafe für sie erhielt und von den Toten auferweckt wurde, rettete er uns. Es bedeutet, dass Jesus sich selbst als Brot des Lebens für uns hingegeben hat, um uns zu retten, als unser Geist in Not war und aufgrund unserer Sünden nicht in der Lage war, Tod und Fluch zu vermeiden. Die Tatsache ist, dass es für uns so gemacht wurde, um das ewige Leben zu erlangen, wenn wir das Fleisch Jesu essen und sein Blut trinken, der das Brot des Lebens ist. Durch Glauben an die von Jesus ausgeführten Werke haben wir das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut getrunken, und so haben wir das wahre Leben erlangt. Deshalb sagte Jesus, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, 48. Wir können ewiges Leben erlangen, indem wir das Fleisch Jesu gegessen und sein Blut durch Glauben getrunken haben. Für uns, neues Leben zu erlangen und dieses wahre Leben aufrechtzuerhalten, ist nur durch Glauben in unserem Herzen möglich, dass Jesus das Brot des Lebens geworden ist. Man lebt nicht ewig, indem man irgendein Lebenselixier ist. Ohne Berücksichtigung von Jesus, lassen sie uns sagen, dass man durch den Verzehr eines Lebenselixiers für immer zu leben kommt, aber würde dies nicht sehr unfair sein, dass die Reichen und Mächtigen es alle zuerst konsumieren würden? Gott der Vater ließ uns Menschen neues Leben erlangen, indem er seinen Sohn Jesus gab. Die Tatsache ist, dass er uns durch Jesus das Brot des Lebens gegeben hat. Der wahre Weg, um neues Leben zu bekommen und für immer zu leben, ist der Glaube an die Werke Jesu, der unser Retter geworden ist. Der Weg zum ewigen Leben ist der Glaube an Jesus' Werke, in denen er die Taufe empfing, am Kreuz starb und auferstanden ist. Wenn wir in unseren Herzen an ihn glauben und an seine Taufe, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung glauben, würden wir das Brot des Lebens essen und Leben ohne Tod erlangen. Es heißt, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, Apostelgeschichte 4, 12. Es wurde so gemacht, dass man nur durch Glauben an Jesus die Errettung vom Tod erhalten kann. Nur wenn man den Sohn Gottes ist, der das Brot des Lebens ist, erhält diese Person das ewige Leben. Der Herr erlaubte jedem, der dieses Brot isst, ein ewiges Leben zu lieben. Wir müssen uns daran erinnern, dass Jesus auf diese Erde kam, um so das Brot des Lebens zu werden. Und wir müssen glauben daran haben. Jesus, der die Taufe an seinem Fleisch als Brot des Lebens empfangen hat, nahm alle unsere Sünden auf sich empfing für uns die Strafe am Kreuz und litt an unserer Stelle den Tod, gewährte ewiges Leben denen, die an ihn als den wahren Retter glauben. Sie müssen Gottes Absicht kennen, uns ewiges Leben zu geben, und an Jesus glauben, der das Brot des Lebens geworden ist, als ihren wahren Retter. Durch Glauben müssen sie das Brot des Lebens essen und die Segnung des ewigen Lebens erlangen. Es ist, wenn sie glauben, dass sie ewiges Leben erlangen, aber wenn sie es nicht tun, werden sie ewige Verdammnis empfangen. Das wahre Brot, das der Menschheit ewiges Leben gibt, ist Jesus. Außer an Jesus dürfen wir an niemand anderen glauben und wir dürfen uns nicht auf jemand anderen verlassen. Wir müssen uns daran erinnern und glauben, dass es nur die heilige Dreieinigkeit gibt, das heißt Gott den Vater, Jesus und den Heiligen Geist, die die Probleme der Sünden der Menschen sowie ihr Problem von Leben und Tod lösen kann. Jesus wurde unser wahres Brot des Lebens. Er wurde unser wahres Brot des Lebens, damit wir ohne Sünde sein und somit für alle Ewigkeit als die Kinder Gottes ohne Sünden in unseren Herzen mit Gott zusammenleben können. Glauben Sie an Jesus, der durch die Taufe, den Tod am Kreuz und die Auferstehung unser wahres Brot geworden ist? Ich glaube auch so. Tatsache ist also, dass sie und ich das ewige Leben erlernt haben. Deshalb haben wir keine Angst vor dem Tod. Weder überschätzen wir uns so noch unterschätzen wir uns. Die einzige Sache ist, dass wir Gott alle Ehre zurückgeben müssen, indem wir uns des ewigen Lebens bewusst werden, das Gott uns geschenkt hat, und daran glauben. Wir müssen uns dessen bewusst werden. Wir haben ein Leben von ewigem Leben durch Glauben an Jesus erlangt, der das Brot des Lebens geworden ist. Es ist in Korea üblich, Grüße an jeden in der Nähe durch das Verteilen von gedämpften Reiskuchen zu überbringen, wenn man neu in eine Nachbarschaft kommt oder ein neues Geschäft eröffnet. Man verteilt Reiskuchen, um eine gute Beziehung aufzubauen, zusammen mit der Absicht, um viel Führung zu bitten. Wir, die wiedergeboren sind, sind diejenigen, die das Brot des Lebens teilen. Wir tun gegenwärtig das Werk, den Weg zum ewigen Leben auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das gegenwärtige Werk, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, besteht darin, das Brot des Lebens zu teilen. In ihrem und meinem Herzen gibt es das Brot des Lebens. Da wir diejenigen mit dem Brot des ewigen Lebens sind, teilen wir das Brot durch das Evangelium des Wassers und des Geistes. Die Tatsache ist, dass die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist das Werk ist, das Brot des Lebens mit Menschen zu teilen. Daher sind wir diejenigen, die den Schlüssel haben, die Sünden von Menschen zu erlassen, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Sie und ich haben ewiges Leben erlangt, indem wir durch Glauben das Brot des Lebens gegessen haben, das Jesus uns gegeben hat, und jetzt sind wir Boten des Brotes des Lebens geworden. Wenn Menschen diesem Evangelium aus Wasser und Geist zuhören und daran glauben, erlangen sie ewiges Leben. Sie haben das wertvollste Geschenk erhalten. Ist es nicht ein wunderbarer Segen, das ewige Leben zu erlangen? Dieses Evangelium, das wir verbreiten, ist etwas Großartiges, und deshalb ist die Mission, dieses Evangelium zu verbreiten, ein so kostbares Werk. Der Herr sagte, eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, Johannes 6, 49, 51. Für das Volk Israel war das Ereignis, bei dem ihre Vorfahren das Manna gegessen hatten, etwas, das vor so langer Zeit geschehen war. Und so betrachteten sie es als nur eine Geschichte und betrachteten es nur als eine religiös-mysteriöse Erfahrung, die ihre Vorfahren vor langer Zeit gemacht hatten. Aber im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 50 sagt unser Herr: dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Gott wollte wirklich das Brot des Lebens, durch das wir leben würden, vom Himmel herabsenden. Und er hat es tatsächlich herabgesandt. Er wollte uns das Brot des Lebens zuführen, indem er uns sein Fleisch gab, und er ließ uns zu denen werden, die ewig leben, indem er uns das Fleisch Jesu zuführte, das wir durch Glauben aßen. Ernsthaft sagt uns Jesus jetzt, sein Fleisch zu essen. Es bedeutete, dass er uns Leben geben würde, indem er uns sein Fleisch gewährte. Worauf bezieht es sich? Er bezog sich auf das Evangelium aus Wasser und Geist, an das sie und ich glauben. Indem Jesus als Mensch auf dieser Erde geboren wurde, wollte er unsere Sünden auslöschen. Und so, um uns den Segen des ewigen Lebens zu geben, nahm er alle Sünden der ganzen Menschheit beim Erhalt der Taufe von Johannes dem Täufer auf sich, trug sein Fleisch ans Kreuz, wurde gekreuzigt und ist von den Toten auferstanden. Dann gab er denen, die an Jesus glauben, der das lebendige Brot geworden ist, das vom Himmel herabgekommen ist, die Vergebung der Sünde, die Macht, Gottes Kinder zu werden, und den Segen des ewigen Lebens. Jesus wurde auf dieser Erde durch den Leib der Jungfrau Maria geboren. Und er hatte unsere Errettung durch das gerechte Werk vollbracht, das er während seiner 33 Lebensjahre getan hatte. Er hat uns gerettet, indem er seine Taufe von Johannes dem Täufer empfangen hat, zum Kreuz gegangen ist, wobei er die Sünden der Welt getragen hat, gekreuzigt wurde, Blut vergoss, starb, von den Toten auferstanden war und zum Himmel aufgefahren ist. Wahrlich, unser Herr hat uns sein Fleisch gegeben, um uns ewiges Leben zu geben. Es ist nicht der Fall, dass Jesus auf diese Erde kam und sagte, glaubt bedingungslos an mich. Ich bin der Sohn Gottes. Glaubt einfach blind an mich. Die Tatsache ist, dass er alle Sünden der Menschheit auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer auf sein Fleisch empfing, um tatsächlich das Brot des Lebens zu werden. Durch dieses Tun ist es der Fall, dass er unsere Sünden vollständig gereinigt und die für uns vorgesehene Strafe beendet hat, indem er zum Kreuz gegangen ist, wobei er unsere Sünden getragen hat und das Gericht an unserer Stelle empfangen hat. Dann, indem er von den Toten auferstanden war, hatte er denen, die an ihn glaubten, das Brot des Lebens, das vom Himmel kam, ewiges Leben gegeben. Dies ist, wie Jesus uns die ewige Vergebung der Sünden gegeben hat. Daher müssen wir die Gerechtigkeit Jesu kennen und daran glauben und dass sie im Evangelium aus Wasser und Geist enthalten ist. Jesus hat sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet, das vom Himmel herabgekommen ist, und es ist der Fall, dass wir ewiges Leben erlangen können, indem wir dieses lebendige Brot durch Glauben essen. Wir müssen das Brot des Lebens der Erlösung essen, indem wir Gottes Absicht kennen, uns die Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu geben, und indem wir an das Werk Jesu glauben, dass er unsere Sünden durch die empfangene Taufe, das Blut am Kreuz, seinen Tod und Auferstehung ausgelöscht hat. Nur dadurch erhalten wir wahre Erlösung und das ewige Leben. Ich bin sicher, dass es nie genug ist, egal wie oft ich das Evangelium aus Wasser und Geist immer wieder predige. Grundsätzlich muss etwas Wichtiges für alle Ewigkeit betont werden. Um uns das Brot des Lebens zu geben, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde, ließ ihn die Sünden der Welt nehmen, indem er ihn die Taufe an seinem Fleisch empfangen ließ, ließ ihn ans Kreuz gehen, durch Kreuzigung sterben und ließ ihn auferstehen und ihn auch jetzt neben dem Thron Gottes sitzen. Und so, wenn wir also das Brot des Lebens durch Glauben an diesen Jesus essen, können wir das ewige Leben erlangen. Können wir wahlweise an einige Dinge glauben und nicht an andere unter den Werken, die Jesus getan hat? Um uns Leben zu geben, kam Jesus auf diese Erde, empfing die Taufe und rettete uns, indem er am Kreuz starb. Können wir jedoch einige Werke, die Jesus getan hat, als gering betrachten, aber andere als wichtig? Alle Werke, die er getan hatte, waren für uns bestimmt. Sie sind alle unentbehrlich. Um uns ewiges Leben zu geben, hat der Herr unsere Sünden erlassen und uns als Gottes Kinder genommen. Ich glaube, dass der Herr uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, um uns ewige Segnungen zu geben. Glauben Sie wie ich? Der Herr sagte, und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, Johannes 6, 51. Was bedeutet das Fleisch des Herrn? Was war der Grund für ihn, auf diese Erde im menschlichen Fleisch geboren zu werden? War es nicht, um uns zu retten, dass er die Taufe von Johannes dem Täufer erhielt, ans Kreuz genagelt starb, wobei er unsere Sünden trug? und auferstanden ist? Tat er einfach kommen und hing am Kreuz? Ich bin der Sohn Gottes. Habe ich nicht die Toten auferweckt? Ich werde am Kreuz für euch sterben. Also glaubt an mich. Ist es das? Das ist nicht der Fall. Die Tatsache ist, dass Menschen aufgrund von Sünden sterben, und so, um zu Kinder Gottes zu werden und das ewige Leben zu bekommen müssen wir das Fleisch Jesu durch Glauben essen. Die Taufe, die Jesus erhalten hatte, nachdem er auf dieser Erde geboren wurde, das Werk der Kreuzigung und das Werk der Auferstehung von den Toten, alle diese Werke müssen wir durch Glauben essen. Wir müssen uns in unserem Herzen eingravieren, dass wir in der Lage waren, ewiges Leben zu erlangen, weil er uns sein Fleisch gegeben hatte. Das müssen wir glauben. Er kam auf diese Welt, um so unsere Sünden auszulöschen und das Werk des Teufels zu zerstören. Wer ist der Teufel? Er ist jemand, der Menschen zu Knechten der Sünde macht, indem er sie Sünden begehen lässt, und die Menschen mit der Absicht verführt, mit ihm am Ende ins Verderben zu stürzen. Aber der Herr kam, um die Menschheit aus der Knechtschaft des Teufels zu befreien, indem er alle Sünden der Menschheit auslöschte und das Werk zerstörte das der Teufel tut. Wir müssen den Willen Gottes kennen und an ihn glauben. Also müssen wir die Werke annehmen, die Gott getan hat, und an sie glauben, wie sie sind. Es ist nicht der Fall, dass wir durch Glauben an Lehren gerettet werden, die aus menschlichen Gedanken hervorgegangen sind, solche wie die Heißlehre, die Lehre der Heiligung, die Lehre der Busse und so weiter. Vielmehr müssen wir an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, durch die Gott uns von Sünden gerettet hat, indem er seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Nur durch Glauben an all die Werke, die er nach diesem Plan getan hat, werden wir gerettet. Die Tatsache ist, dass wir das ewige Leben erlangen, indem wir auf dieses Wort des Evangeliums der Erlösung hören, es kennen und daran glauben. Indem er uns sein Fleisch gab, gab der Herr denen von uns, die an die Wahrheit glauben, das Leben. Waren sie in der Lage, das Leben durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu bekommen? Haben Sie das ewige Leben bekommen? Wenn ja, werden Sie nie sterben. In der letzten Stunde, wenn Drangsaal kommen sollte, wird mein Fleisch unmittelbar sterben. Ich habe einen ungeduldigen Charakter. Also wenn die Untergebenen des Antichristen versuchen, mich in einen kochenden Kessel zu stecken, um mich zu töten, werde ich wahrscheinlich aufhören zu atmen, noch bevor ich in den Kessel geworfen wurde. Aber später, wenn der Herr kommt, wird er mich wieder lieben lassen. In diesem Moment wird sogar unser Fleisch zum Leben erweckt. Unser Geist hat bereits Auferstehung und ewiges Leben erlangt. Sie sind Geister geworden, die vom Tod zum neuen Leben versetzt wurden, und jetzt warten wir darauf, dass unser schwaches Fleisch aufersteht, damit wir in einem Körper sein werden, der niemals stirbt. Der Herr sagte, dass er sogar unser Fleisch wieder zum Leben erwecken würde. So wie er auferstanden war, sagte er, dass auch unser Fleisch auferstehen würde. Wir müssen diejenigen werden, die das ewige Leben genießend leben werden. In Wahrheit, wenn wir über uns in fleischlichen Aspekten nachdenken, sind wir wirklich nichts Wertvolles. Das liegt daran, weil wir Wesen sind, die immer Sünden begehen und egoistisch sind. Dennoch habe ich tatsächlich das ewige Leben erlangt. Dies war nicht wegen mir möglich, sondern wegen Gott. So wie Abraham zur Gerechtigkeit durch Glauben an das Wort Gottes gezählt wurde, haben wir auch das ewige Leben durch Glauben an das Wort erlangt, das uns sagt, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Daher dürfen wir uns nicht selbst mit Geringachtung betrachten. Wahrlich, wir müssen uns selbst so ehren, wie Gott uns für ehrenhaft hält, und wir müssen mit einem Glauben und Herzen wie dem Abrahams weiterleben. Wie könnte ich den Segen des ewigen Lebens in Worte fassen? Ich bin Gott so dankbar, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Und ich halte sie für ehrenhaft. Auch denke ich nicht, dass es ihnen weniger mangelt als mir. Sie sind nicht an die Welt gebunden. Vielmehr sind sie Gottes Arbeiter, seine Jünger, seine Kinder und diejenigen, die das ewige Leben mit ihm genießen werden. Ich glaube so. Daher müssen wir uns gegenseitig respektieren. Wir können nicht umhin, diejenigen zu ignorieren, die dieses Evangelium nicht glauben obwohl sie sich dessen bewusst sind, weil Gott sie auch ignoriert. Aber diejenigen von uns, die glauben, müssen einander respektieren, weil wir die Ehrbaren sind. Für diejenigen, die nicht glauben, hoffen wir, dass sie glauben werden, und diejenigen, die glauben, halten wir für ehrenhaft. Wir müssen uns an die Tatsache erinnern, dass Gott uns zu Wesen gemacht hat, die für immer lieben und über das ewige Leben nachdenken das wir für alle Ewigkeit genießen werden. Also müssen wir einander ehrenhaft behandeln. Wenn die Zeit der Änderung unseres Fleisches kommt, werden wir uns wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Für ein Fleisch, das auferstanden ist, gibt es keine Unterscheidung der Geschlechter, Matthäus 22 Uhr und 30 Minuten. Wenn dann die Erinnerung an das Leben auf dieser Erde zurückkäme, wäre es selbst etwa die Hölle. Es ist, weil wir vielleicht mit unseren Zähne knirschen, dieser Trottel hat mir dies und das angetan, und Schimpfworte sagen. Für diejenigen, die in die Hölle gehen, bleibt der Hass, aber für diejenigen, die im Himmel ewig leben werden, gibt es kein solches Herz. Wir alle sind so glücklich, in dieser letzten Zeit das ewige Leben erlangt zu haben. Die Tatsache, dass wir das ewige Leben durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt haben, ist ein Segen, der es uns wert ist, unsere ganze Lebenszeit mit Freude zu tanzen. Es spielt keine Rolle, wie wir auf dieser Erde leben. Es spielt keine Rolle, selbst wenn wir alles verlieren. Es ist, weil wir das ewige Leben im Himmel erlangt haben und weil wir diejenigen geworden sind, die den Segen empfangen haben dass wir in der Lage sind, den Rest unseres Lebens zusammen mit dem Evangelium zusammenzuleben. Gott hat uns durch Jesus das ewige Leben gegeben. Und so kann uns nichts Schädliches passieren, selbst wenn wir nicht in der Lage sind, Dinge auf dieser Erde zu tun, die wir wollen, und es gäbe nichts in unseren Herzen, um uns zu ärgern. Als ich zum ersten Mal das Evangelium aus Wasser und Geist nach Erhalt der Vergebung der Sünde predigte, fühlte es sich so gut an. Obwohl ich mich gut fühlte, gab es jedoch eine Zeit, als ich gedacht hatte, wenn ich so liebe, wird mein Leben dann nicht Verluste erleiden? Soll ich nicht auch etwas für mich lieben? Aber als ich den Herrn kennenlernte und ihm immer mehr diente, entdeckte ich, dass er mir viel mehr diente, als ich ihm diente. Der Herr stand bei mir und führte mich, und somit war ich auch jetzt in der Lage, dem Herrn zu folgen und zu dienen, ohne das ewige Leben verloren zu haben. Der Herr hat mir das ewige Leben gegeben, was könnte mir also fehlen? Es gibt ein Gefühl der Zufriedenheit in meinem Herzen. Wie es heißt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, Matthäus 5 zu 3, 6 bin ich wahrhaftig in meinem Herzen satt. Es ist, weil mein Geist mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Da das Wort Gottes die Speise des Lebens ist, ist mein Geist wirklich gesättigt. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es für sie nicht leicht ist, ein soziales Leben und auch ein Leben am Arbeitsplatz zu führen. Gleichwohl können alle Strapazen ausgeglichen werden, weil es den Segen Gottes gibt, wo er all unsere Sünden ausgelöscht, uns als seine Kinder angenommen, uns ewiges Leben gegeben und uns ewigen Reichtum und ewige Herrlichkeit geschenkt hat. Es steht geschrieben, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, Römer 8, 18. Daher können solche Schwierigkeiten überwunden werden. Und obwohl wir fehlen mögen, sind wir dankbar, dass er uns Gottes Werk anvertraut hat. Auch wenn es nicht der Fall wäre, sind wir dennoch dankbar. Wir sind dankbar für die Errettung und die Gabe des ewigen Lieben. Wir sind dankbar für das uns anvertrauen, das Werk der Verbreitung dieses Evangeliums aus Wasser und Geist. Wir sind dankbar, dass wir mit Gott zusammenleben dürfen. Wir haben eine so große Gnade vom Herrn empfangen, denn diese Gnade würde sich auch dann nicht erschöpfen, wenn wir sie immer wieder teilen würden. Denn Gott schenkt uns diese Gnade für alle Ewigkeit. Wir sind dazu gekommen, Gott zu loben, die Ehre vor Gott zurückgeben und Gott für immer zu danken. Durch die Kraft, die er uns gegeben hat, und durch die Gnade, die er uns gezeigt hat, sind wir vor ihm dankbar und sind somit in der Lage, sein Werk mit Eifer zu tun. Für all diese Gnade sind wir dankbar. Vor allem sind wir dankbar, dass er uns allen das ewige Leben geschenkt hat.